0: Philosophieren mit Hirn. Dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Präsentiert von Oh Wow! In Kooperation mit dem Molden Verlag. The future is female. Diese Botschaft verkaufen mittlerweile viele Modemarken. Aber stimmt es überhaupt? Oder gehört die Welt noch immer den unter Anführungszeichen Männern? des Hirn führt uns heute durch einige Ursachen der Ungleichbehandlung der Geschlechter mit Theorien von französischen Frauen vom Ende des 18. Jahrhunderts bis heute. Und zwar Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir und Elisabeth Bernatère. Philosophieren mit Hirn ist dein Philosophie-Podcast. In dieser zweiten Staffel unterstützt uns das Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin.
1: Kaum jemandem ist es entgangen, dass Frauen gerade in Krisensituationen, jetzt auch in der Corona-Krise, ein Vielfaches an Aufgaben auch kostenlos übernehmen. Ob Homeschooling, Pflege von Angehörigen etc., ob sie Jobs wie Supermarktkassiererinnen oder auch im Pflegebereich haben. Frauen sind hier überproportional vertreten und auch überproportional benachteiligt. Was also mit diesen Beobachtungen machen? Die Sache mit dem Geschlecht ist tatsächlich so eine Sache. Es reicht scheinbar nicht einfach nur zwischen Sex und Gender zu unterscheiden. Es reicht auch nicht mit Zahlen, mit Statistik zu belegen, wie stark Frauen benachteiligt sind. Ich werde es in dieser Folge auch nicht machen, sondern ich werde mich einem Phänomen zuwenden, das ich gerade in Geschlechterbeziehungen zwischen Männern und Frauen als besonders auffällig erachte, nämlich mit der Gleichheit bzw. der Ungleichheit der Geschlechter. Und eine der ersten Fragen, die man dabei beantworten muss, jetzt vor allem mit Blick auf die aktuelle Situation in Österreich, im deutschsprachigen Raum, aber auch weltweit, sind die Geschlechter gleich oder zumindest gleichberechtigt. Und natürlich ist es die klassische Teilung der Geschlechter. Ich werde mich heute weniger auf Sex and Gender konzentrieren, sondern wirklich die klassische Rollenverteilung mal unter die Lupe nennen und mal schauen, wie schaut es eigentlich mit Frauen und Männern in unserer Gesellschaft, in unserer aktuellen Krise so aus. Ich denke... Bevor ich weiter vorgehe, muss ich mich mal der Frage stellen, was behaupte ich also berechtigterweise, wenn ich sage, dass Frauen und Männer gleich sind. Zunächst einmal ist zu sagen, dass bestimmte Unterschiede zwischen den Geschlechtern, also zwischen Männern und Frauen, immer bestehen bleiben werden. Es gibt ein schönes Zitat von der Simone de Beauvoir, die es ganz gut auf den Punkt bringt. Sie schreibt, dass die Beziehungen zum eigenen Körper, zum männlichen Körper, zum Kind nie mit denen identisch sein werden, die der Mann zu seinem Körper, zum weiblichen Körper und zum Kind unterhält. Das heißt, wenn die Rede von der Gleichheit in der Unterschiedlichkeit ist, gerade auch im Folgenden, dann wäre es lächerlich zu behaupten, so Beauvoir, dass es keine Ekstase, keine Leidenschaft mehr geben würde zwischen den Geschlechtern, nur weil Mann und Frau einander konkret gleichgestellt würden. Sondern es würde nur bedeuten, und das ist jetzt entscheidend, und Beauvoir hat als eine der Ersten da auch Anstoß genommen in ihrer Schrift das andere Geschlecht, es würde nur bedeuten, dass ihre Interessen im gleichen Maß berücksichtigt werden müssen wie die der Männer. Das Prinzip der Gleichheit bedeutet nicht, dass wir alle in allem gleich sein müssen, aber dass wir die Interessen aller gleichwertig abwägen müssen. Mann,
0: bist du überhaupt imstande, gerecht zu sein? Kannst du mir sagen, wer dir die unumschränkte Macht verliehen hat, die Angehörigen unseres Geschlechts zu unterdrücken? Schau auf den Schöpfer in seiner Weisheit, betrachte die Geschlechter in der Ordnung der Natur – Allein der Mann will in diesem Jahrhundert der Aufklärung und des klaren Verstandes in durch nichts mehr zu rechtfertigender Unwissenheit despotisch über ein Geschlecht herrschen, das über alle geistigen Fähigkeiten verfügt. Er nimmt für sich in Anspruch, die Revolution für sich allein zu nutzen und seine Rechte auf Gleichheit einzufordern, um nur so viel zu sagen.
1: Und, richtig geraten, von wem dieses Zitat stammt, ja, von einer französischen Philosophin, aber nein, es ist nicht von Simone de Beauvoir, sondern von der Frauenrechtlerin und man könnte schon sagen, eine der Pionierinnen der feministischen Bewegung, Olympe de Gouche, die dieses Zitat in ihrer Vorrede zur Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin festgeschrieben hat als Reaktion auf die damalige Erklärung der Bürger- und Menschenrechte, die nach der französischen oder während der französischen Revolution verabschiedet wurden. Und hier bemerkte sie vor allem, dass Frauen gleichberechtigt den Männern das Schafott besteigen könnten, aber nicht wählen dürften und nicht die vollen Rechte und Pflichten in anderen Bereichen inne hätten, weder ökonomisch noch vor dem Gesetz. Gut. Die Ungleichheit der Geschlechter die ungleiche Situation von Mann und Frau ist also ein alter Hut. Sie geht weit zurück und bestand schon lange bevor französische Philosophinnen wie eben Olympe de Gouges oder auch Simone de Beauvoir in ihrem Grundlagenwerk »Das andere Geschlecht« veröffentlicht hat. Aber Beauvoir hatte ein erklärtes Ziel mit dieser Veröffentlichung, und zwar die Ursachen dieser Ungleichbehandlung zu analysieren und die Frauen aus diesem Teufelskreis ein für allemal zu befreien. Ein großes Anliegen. Die Philosophin diagnostizierte seinerzeit, aber ich denke, das kann man sehr gut auch jetzt noch anlegen, dass diese Welt immer den Männern gehört habe und noch immer gehöre. Und sie meinte auch, dass es keiner der Gründe, den wir finden können, die dafür angegeben werden, ausreichend erscheint, diese Situation wirklich zu erfassen. Also warum war die Frau stets das andere oder die andere? Beauvoirs Buch zeigt, sehr akribisch, wie ich meine, über viele, viele Seiten, dass sich patriarchale Strukturen an nahezu allen Orten unseres Lebens finden lassen und auch, wie diese Strukturen sich selbst bemühen, diese Unterdrückung der Frauen zu halten. Und es gibt ein Schlüsselzitat bei Beauvoir, das die meisten von euch kennen werden, aber tatsächlich auch sämtliche feministischen Bewegungen, aber auch sehr viele von Jenner-Studies bis Queer-Studies etc. stark beeinflusst haben. Und dieses Schlüsselzitat lautet wie folgt. Man kommt
0: nicht als Frau zur Welt, man wird es. Kein biologisches, physisches, wirtschaftliches Schicksal bestimmt die Gestalt, die das weibliche Menschenwesen im Schoß der Gesellschaft annimmt. Die Gesamtheit der Zivilisation gestaltet dieses Zwischenprodukt zwischen dem Mann und dem Kastraten, das man als Weib bezeichnet. Nur die Vermittlung eines anderen vermag das Individuum als ein
1: anderes hinzustellen. Und hier wird's richtig revolutionär. Dem Beauvoir reicht die Biologie als Erklärung nicht mehr aus. Es geht nicht mehr darum zu sagen, der weibliche Körper wäre schwächer, defizitär, wie auch oft in der Psychoanalyse dargestellt etc., sondern es gäbe auch soziale Faktoren, die diese Unterdrückung der Frau weiterhin perpetuieren würden. Also wenn die Biologie nicht ausreicht, eine Frage auf die Antwort zu geben, warum die Frauen seit jeher das ungleiche Geschlecht, das andere Geschlecht waren, was dann? war es geneigt zu sagen, dass die Möglichkeiten jeder einzelnen Frau, wie bei jedem Menschen übrigens, egal ob Frau oder Mann oder vielleicht auch Transmann oder Transfrau, nicht nur von ihren Geschlechtsorganen abhängt, sondern auch von den jeweiligen ökonomischen und sozialen Strukturen der Gesellschaft, in der sie sich gerade befinden. Und für die Frauen gibt es hier einen, ja, man könnte schon sagen, einen Schlüsselfaktor, nämlich die Möglichkeit, Mutter zu werden. Das Muttersein, die Mutter. Ich sage es jetzt absichtlich so streng. Und diese Idee der guten Mutti, wie ich es nenne, hat hierzulande eine lange und ambivalente Geschichte. Und als ich mein Buch Geht's noch verfasst hat, habe ich mir mal angesehen, woher kommt diese Idee dieser guten Mutti überhaupt. Ja? Also gibt es hier Anhaltspunkte in der Geschichte, gerade auch im deutschsprachigen Raum, warum wir diese Idee, diese Rolle so Überwallend über Wallend, über Frauenleben und überhaupt über die Frau stülpen. Und dieses Konzept, das gibt es ungefähr, dieses Konzept der Guten Mutti seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts, und zwar mit dem Aufkommen der Kernfamilie, also Vater, Mutter, Kind, und natürlich auch dieser Vorstellung von romantischer Liebe, die plötzlich die Beziehung zwischen Mann und Frau prägt. Also seit die Familie quasi es. Keimzelle der Gesellschaft entdeckt wurde und damit auch die Liebe zwischen Mutter und Kind heilig wurde, hat sich die Rolle der Frau als Mutter wesentlich verändert. Das Muttersein wurde von einer simplen biologischen Funktion zu einer, man könnte schon sagen, einer normativen Idee, die alle anderen Rollen der Frau überlagerte und das besonders auch im deutschsprachigen Raum. Für die Mutter und jetzt mal als Idee interessiert sich Philosophin und Historikerin Elisabeth Badinter. Und in ihrem wirklich beachtlichen Werk Die Mutterliebe belegt sie, dass die Rolle der unter Anführungsstrichen Vollzeitmutter nicht in der Natur der Sache selbst liegt, sondern eine historisch gewachsene Institution ist, an der in Ländern wie Österreich und Deutschland unter zwei Prämissen auffällig stark festgehalten wird. Erstens, das Wohl des Kindes, Geht über alles. Und zweitens, dieses Kindeswohl kann nur durch eine 24-Stunden-Mutter-Kind-Beziehung garantiert werden. Und interessant ist jetzt, dass die französische Philosophin Badinter gut belegt, dass es hier auch in der Geistesgeschichte Unterschiede in der Auffassung dieser Mutterrolle gibt. Also zwischen Frankreich und Deutschland Österreich slash Schweiz. Nämlich, dass die Mutterschaft die Ungleichheit in der Paarbeziehung enorm verschärft. Auch wenn die Frau gut ausgebildet ist, also wenn sie einen Beruf gelernt hat, wenn sie vor dem Muttersein beruflich tätig war. Also fassen wir nochmal zusammen. Badin das Verdienst war die Herausstellung zweier Faktoren, die den Wunsch, Mutter zu werden, Mutter zu sein, stark hämmern. Zum ersten Mal die gesellschaftliche Dominanz eines Modells der guten Mutti. Zum zweiten was sich auch vom Ersten herleiten lässt, das Fehlen einer den Bedürfnissen angepassten Familienpolitik, die entschlossen für die Frauen eintritt. Übrigens etwas, das wir in den meisten europäischen Ländern stark vermissen. Wenn wir also eine emanzipierte Gesellschaft fordern, in der Kinder nicht nur als persönliche Opfer oder finanzielles Problem von Frauen gesehen werden, muss unsere Generation dringend das aktuelle Mutterbild überdenken und sehen, dass es nicht nur hierarchische Geschlechter, sondern auch interne Klassenkämpfe abbildet. Denn es gibt noch einen Faktor, den Beauvoir und auch Badinter und sogar schon die Gouche hervorheben, nämlich dass zu so dieser häuslichen Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, dieser biologischen Situation, besonderen Situation der Frau, also dass sie Mutter werden kann, auch noch häufig eine soziale Ungleichheit zwischen den Frauen hinzukommt. Aber was jetzt tun gegen diese Ungleichheit? Hm. Jetzt wird richtig schwierig. Die meisten Theoretikerinnen sind geneigt, die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen zu betonen. Also zu sagen, dass eine Berufstätigkeit ganz entscheidend wichtig wäre, eben weil sie es möglich macht, diese traditionelle Rollenverteilung von Mann und Frau auch in Frage zu stellen. Und ohne diese wirtschaftliche Unabhängigkeit, die auch durch die Arbeiterinnen etc. im historischen Kontext gewährleistet wurde, wäre diese Hinterfragung des Patriarchats, aber auch patriarchaler Strukturen gar nicht möglich gewesen, sagen sie. Also fraglich ist, ob die Frauenbewegung der 1960er und 70er Jahre ohne diese technologischen, sozialen, medizinischen Meilensteine erfolgreich gewesen wäre. Also beispielsweise medizinische Möglichkeiten, Schwangerschaften sicher abzubrechen, Verhütungsmittel etc. Geschweige denn, diese Gleichstellung der Frau und ihre Rolle als Mutter je zu einem Politikum zu machen ja, oder zu einem Forschungsgegenstand eines wissenschaftlichen Feminismus zu machen. Hierfür scheint es, zumindest zeigt so die Geschichte, scheint es notwendig zu sein, dass Frauen auch diese Macht in Form von monetärer wirtschaftlicher Unabhängigkeit für sich sichern konnten. Schon Clara Zetkin, eine, wie ich finde, zu Unrecht vergessene, würde schon fast sagen, Sozialpionierin, deutsche Sozialpionierin, meinte schon vor, ich glaube, mehr als 100 Jahren mittlerweile, dass Frauen, solange sie nicht ökonomisch gleichgestellt sind, eigentlich auf die rechtliche Gleichstellung pfeifen könnten. Also auf dem Papier übersetzt ist es ja recht schön, aber wie gesagt, ohne diese Möglichkeiten zu haben, wirtschaftlich einzugreifen, ökonomisch tätig zu werden, finanzielle Unabhängigkeit zu haben von Männern in der Familie herum, bringt auch die rechtliche Gleichstellung so gut wie gar nichts. Die Frauen bleiben in den Abhängigkeiten gefangen. Jetzt könnte man natürlich fragen, was ist, wenn einige Frauen gerne in diesen Abhängigkeiten sind? Ist es nicht auch so, dass wir akzeptieren müssen, dass sich manche Frauen vielleicht dafür entscheiden, dass sie das ungleiche Geschlecht sind, dass sie gerne in diesen Abhängigkeiten bleiben? Jetzt könnte man antworten, es ist eine persönliche Frage. Ich bin geneigt zu sagen, es ist tatsächlich auch ein kollektives Problem, das daraus resultiert. Denn auch Männer sind, wenn Frauen in Abhängigkeiten gefangen sind, in Abhängigkeiten von den Frauen. Denn sie müssen sie beispielsweise ernähren, durchfüttern. Und ähm, wenn man sich auch anschaut, wie sich jetzt Beziehungen leben lassen, welche neuen Beziehungsformen auch entstehen, gibt es schon noch das Bedürfnis, diese Rolle des Mannes als Ernährer und als Alleinverantwortlichen zu hinterfragen. Um jetzt den Bogen zur Ausgangsfrage nochmal zu stemmen, also auch diese Frage nach der ist die zukunft weiblich Chauvinisten, Machisten etc. Keine Sorge, ihr könnt aufatmen. Also vor der Corona-Krise wurde noch angekündigt, dass Frauen auf jeden Fall bis zum Jahr 2030 nicht erwarten dürfen, in irgendeinem Land der Welt vollkommen gleichgestellt zu sein. Ob Corona diese Sache jetzt um ein Jahrzehnt oder um mehrere Jahrzehnte nochmal nach hinten verschiebt, wir wissen es nicht. Es bleibt abzuwarten, wie viele Jahre wir hier an Geschlechtergerechtigkeit verlieren. Aber diese Aufgabe zu teilen, also gerade Geschlechtergerechtigkeit zu leben, ungleiche Verhältnisse auch in Barbeziehungen aufzuheben, das wird nicht nur, das bleibt zu befürchten, eine Sache von politischen Entscheidungen sein, sondern immer auch eine von den Individuen in einer Beziehung, die diese Ungleichheit ausgleichen oder auch als Vorbild für mehr Gleichheit dienen müssen. Insofern als Positives Zitat zum Abschluss, nochmal Beauvoir.
0: Es ist Aufgabe des Menschen, dem Reich der Freiheit inmitten der gegebenen Welt zum Durchbruch zu verhelfen. Damit dieser höchste Sieg errungen werden kann, ist es unter anderem notwendig, dass Männer und Frauen über ihre natürlichen Unterschiede hinaus unmissverständlich ihre Brüderlichkeit behaupten.
1: Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, Menschlichkeit. Wenn man für mehr Gleichheit sorgen will und möchte, sollte man sich zuerst mal ein ordentliches Futter anlegen, ein intellektuelles Futter. Insofern hier noch meine zwei Buchtipps. Tipp 1 natürlich da komme ich jetzt auch nicht aus, der Klassiker, Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht, bei Robot erschienen, ein dicker Wälzer, der sich sehr lohnt. Und Tipp 2, für alle, die noch ein wenig kämpferischer und noch ein wenig aktueller argumentieren wollen, für alle, die vielleicht planen, Mutter zu werden oder vielleicht auch überhaupt keine Kinder haben wollen, Elisabeth Badinter, der Konflikt, die Frau und Mutter, bei Beck erschienen. Und jetzt ist es auch schon wieder soweit. Wir gehen in die Staffelpause. Doch bevor wir uns verabschieden, gibt es noch den letzten Spezialbuchtipp der zweiten Staffel, wie immer von Petra Bata, Hoteldirektorin des Gesund- und Naturhotels Die Wasnerin in Badersee. Liebe Petra, was hast du denn diesmal für uns? Dieses Mal ein ganz ein topaktuelles Buch. Es erscheint erst im März, aber ich durfte schon ein bisschen hineinstöbern. Und zwar von der Sylvie Schenk und es nennt sich Roman d'Amour. Oh, das heißt es geht um die Liebe, um Frauen und Männer und Beziehungen nehme ich mal an. Wie geht es denn dir eigentlich so als Frau im Hotelgeschäft? Du bist ja schon lange in der Branche tätig. Wie geht's dir da so mit? Wird der Hoteldirektorinnen einfach so angenommen oder war es das schon eine Arbeit, sich da heranzutasten und akzeptiert zu werden? Nein, also ich glaube, dass es gerade in unserer Branche, in der Hotellerie, immer auch beides braucht, so wie auch im Leben. Und ich führe das Haus gemeinsam mit meinem Mann und wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Also bei uns ist diese männliche und weibliche Seite, glaube ich, sehr, sehr gut aufgeteilt. Und ich, ich denke, es braucht so wie alles im Leben die richtige Balance und so auch in diesen Dingen. Das heißt, du und dein Mann, ihr freut euch schon, wenn die Silvi Schenk zu euch kommt und aus ihrem Roman vorliest. Bin ich richtig informiert, dass das am 12. Juni stattfinden soll? Genau, ja, wir haben sie eingeladen für den Juni-Termin, richtig? Und ihr Buch erscheint im März 2021, jetzt beim Hansa Verlag. Na, dann hoffen wir, dass der Termin zustande kommt. Ich bin ja ganz zuversichtlich in der warmen Jahreszeit. Und danke nochmal für deinen Buchtipp, liebe Petra. Vielen Dank, Liz. Danke. Ciao. Baba.
0: Die zweite Staffel endet heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns, wenn du uns unterstützt und den Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn bewertest oder auch einen Kommentar auf iTunes hinterlässt. Und wenn du schon für die nächste Staffel bereit bist, kannst du uns auch deine philosophischen Fragen oder Gedanken mitteilen. Du erreichst uns wie immer unter gmail.com. Ausgangsbasis für jede Folge sind wie immer deine Fragen. Und zur Vertiefung dieses Themas. Liz hat sich ja bereits sehr viel damit auseinandergesetzt. Hier empfehlen wir dir natürlich zuallererst ihr Buch, geht's noch? Warum die konservative Wende für Frauen gefährlich ist. Und noch ein paar Podcast-Empfehlungen für die Staffelpause. Höre doch in die Oh Wow Podcast Investorella und Jans Heldinnen hinein. Philosophieren mit Hirn ist ein Podcast von Oh Wow und Liz Hirn, der in Kooperation mit dem Molden Verlag entsteht und in dieser Staffel durch die Wasnerin unterstützt wird. Wir freuen uns schon auf dich in der dritten Staffel. Bis dahin, bleib gesund, Kopf hoch und bis ganz bald. Philosophieren mit Hirn Dein Philosophie-Podcast von und mit Philosophin Liz Hirn. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow! in Kooperation mit dem Molden Verlag.